0: Das zieht mich ab und macht mir wirklich Angst vor dieser Klimaerwärmung. Ich glaube auch, dass ich nicht unbedingt der Einzige bin.
1: 80 Jahre wird auf einmal viel irgendwie ähm, plastischer, so konkreter, wenn man das liest, als, als das bei mir noch der Fall war, bevor,
0: bevor ich Vater wurde bin. Ist es überhaupt ein, ähm, ein, ein, ein objektives Weltbild, kann man das überhaupt haben? Ich
1: hatte Ende Jahre recht tief, weil ich zu tief eingetaucht bin, glaube ich, vor allem meine Twitter-Bubble.
2: Der Sürpreis Tag schön händere Das mal muss ich ganz schnell etwas suchen, das ich in meiner Instagram-Bubble gefunden habe. kurz, einen Moment schnell. Ähm, und zwar... Jemand, den ich von früher her kenne. Ich bin nicht recht sicher, was er heutzutage so beruflich macht, aber ich habe das Gefühl, via Instagram-Stories versucht er mir doch öfters mal Sachen anzudrehen, die vermeintlich gesund sind. Also irgendwelche Shakes und so. Macht das nicht so offensichtlich, weil es dann wahrscheinlich rechtlich irgendwie... Problem geht mit Instagram, aber auf jeden Fall auch immer wieder mal sehr schlaue Zitate von irgendwelchen Drittpersonen und äh, Autorinnen und Autoren, unter anderem das ist mir aufgefallen. Bereits die Einstellung, sich weniger Sorgen zu machen, kann für mehr Freude im Leben sorgen. Also vielleicht ein bisschen weniger über die bösen Sachen nachdenken, wo uns also umgehen, dann kommt es schon irgendwie ein bisschen besser. Ja. Es sind ja teilweise auch ein bisschen böse Aussichten, wenn man so ein bisschen in die Zukunft schaut. Stichwort Klimawandel zum Beispiel. Und genau das, einfach sich nicht damit befassen und dann kommt es schon irgendwie gut, das machen die zwei Gäste, die ich heute begrüsse, eben nicht. Die beiden Surprise-Reporter, Andreas Eberhard und Simon Jäcki, die sind das Thema angegangen. Sie haben sich selber so mit äh, Sorge und Angst was die Zukunft betrifft, gerade auch aus Sicht von jungen Vätern, mit dem Thema befasst und haben gedacht, wir müssen doch irgendwie Hoffnung schöpfen, auch wenn die Zukunftsaussichten nicht so wahnsinnig gut sind. Das haben sie aus unterschiedlichen Perspektiven gemacht und über ihre Texte, ihre Recherchen haben wir uns dann verabredet. Der andere ist, den habe ich in seinem Büro getroffen und der Simon Jäcki, den haben wir dann noch per Skype zum Tag dazu geschaltet. Mein Name ist Simon Bergins. Viel Spaß mit dem surprise <lacht> Zum Anfang möchte ich gerne schnell ein paar Sätze zitieren aus euren Texten. Zuerst der vom Andres, wo unter anderem einleitend steht, unseren Kindern zuliebe, aber brauchen wir Hoffnung? Eine Suche nach einem glaubwürdigen Optimismus. Beim Simon unter anderem in der Einleitung, es ist, als lebten wir gerade noch in einer anderen Welt. Vielleicht zuerst Frage an dich, Andres. Äh, mit wie viel Hoffnung gehst nachdem du Text abgeschlossen hast, aktuell noch so durchs, durchs Leben und ins Jahr 2020?
0: Mit mehr als voran, würde ich sagen. Ähm, interessant ist auch, dass die Stelle, die du zitiert hast, ich nachträglich noch geändert habe. Ähm, und, äh, es gibt jetzt noch einen Zusatz, und zwar, äh, dass ich mich auf dieser Suche, die ich ja habe, ähm, auch noch ein bisschen selber entlarvt habe. Also, ja, es ist eine Geschichte, die ja, die ja sehr damit davon handelt, oder? Auf mir, nach der Suche von Optimismus und ja, jetzt um es ein vorweg zu nehmen, ich es gefunden.
2: Simon, du plädierst ja für mehr utopische Ideen im Alltag oder eben auch zum Sachen zu verändern, die jetzt wichtig sind. Wie sehr hat sich dein Denken verändert seit, seit dem Text und der Recherche?
1: Ah oh ja, ich, 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 ich muss ich überlegen, hätte ich jetzt mein Denken überhaupt verändert durch den Text oder mein ähm, Denken vorher... Oder, oder hast du dein Denken einfach mal können
2: niederschreiben?
1: <lacht> ja, also ich glaube, die Haupterkenntnis war ist tatsächlich für mich während dem Schreiben vom Text oder während dem Recherchieren, ähm, wie, wie, wie wenig eigentlich in der Geschichte von der Menschheit passiert ist, ohne utopisches Denken, also dass der Motor von jeder Veränderung zum vor allem zum Guten, wie wahrscheinlich auch zum Schlechten eigentlich immer war, dass Leute ähm, den Willen und den Glauben hatten, dass eine andere Welt und eine andere Gesellschaft möglich ist ähm, und dass ganz oft Ideen waren, die wo, wo wo nicht nurliegend waren, zu dem Zeitpunkt, wo man sie in Angriff genommen hat, ähm, sich daran gemacht hat, sie umzusetzen. Das ist sicher eine Erkenntnis, die wo, wo ich vorher noch nicht hatte und die ich schon recht ähm, ja, irgendwie noch wichtig finde, dass man sich das vor Augen halten. Vor haltet. <lacht> Haben ihr beide unabhängig voneinander so etwas schreiben oder
2: hat es da mal einen Austausch gegeben, wo ihr beide einfach aus unterschiedlichen Perspektiven oder unterschiedlichen Konzepten an das Thema angegangen sind? Vielleicht fragt es erst an dich, Simon,
1: wie...
2: Wie ist es dazukommen?
1: Wenn, wenn ich mich richtig ja. erinnere, habe ich mal das Thema vorgeschlagen gehabt zum Thema Utopie und dann wenig später hat ein andere ist vorgeschlagen, etwas zu machen zu damals ist der Arbeitszettel noch gewesen «Pinke Welt», aber ich glaube, das ist unabhängig voneinander entstanden.
0: Würdest du das auch das so umschreiben? So, ja, also es ist unabhängig voneinander entstanden. Ich meine, da, da, ja, der, der Simon hat ähm, als erstes das Thema eingebracht und, äh, und mich vielleicht auch darauf gebracht, dass ich ähm, auch eine Art, ein, ein Essay über etwas kann schreiben kann, das mich schon länger beschäftigt, also eigentlich auch schon seit, seit mehreren Jahren und ähm, dann hat sich das nachher im Verlauf so ergeben, dass wir das jetzt äh, ähm, ja, zusammen mit dem Podcast können aufnehmen können, dass wir das gleichzeitig so ein, ein ähnliches Thema angegangen sind. Ja.
2: Mhm. Wir, uns drei eint ja, wir sind alles junge Väter. Also jung ist vielleicht relativ mittlerweile, aber wir haben relativ kleine Kinder. Ähm, ist das ein Trigger gewesen, um sich mit dem Thema mehr auseinandersetzen?
0: Was würdest du sagen, Andres? Definitiv, ja. Und zwar Darum, weil als Vater oder auch als Mutter selbstverständlich, man hat ja irgendwie gar keine Wahl, als, als optimistisch oder als positiv zu sein, weil das ist ja auch etwas, was man seinen Kindern möchte mitgeben möchte, dass es darauf ankommt, was sie mit dieser Welt Wenn ich jetzt ihnen einfach wie vorlebe, ja, guck, es ist ja eh alles egal, es spielt keine Rolle, es geht den Bach ab. Ähm, das, das würde ja nicht zu so wahnsinnig viel Selbstwirksamkeit erziehen und darum beschäftigt man sich vielleicht auch mit der oder auch ich mich mit der Suche beschäftigt ob es überhaupt einen Grund gibt so positiv zu sein M -m. Ja,
1: also, da setzen. Ja, aber, sicher.
2: Siehst du das ähnlich, Simon?
1: Äh, ja, ja, sehr. Also, vor allem insofern, dass, dass es einen massiven Unterschied macht, wie man in die Zukunft blickt oder überhaupt, wie man sich mit der Zukunft auseinandersetzt. Das ist für mich... Also ich glaube, ich bin immer gewesen, der irgendwie der sich dafür interessiert, hat, was so irgendwie passiert und äh, dass irgendwie sich das alles in eine bessere Richtung entwickelt als in eine schlechtere ähm, Aber ich, ich glaube, es ist kein Thema Klimawandel, aber nicht nur ähm, darüber aus, Wenn man kleine Kinder schaut, man das einfach nochmal ganz anders da und, und der Zeithorizont von 80 Jahren wird auf einmal viel irgendwie ähm, plastischer, so konkreter, wenn man das liest, als, als das bei mir noch der Fall war, bevor, bevor, ich Vater wurde.
2: Wie viel hast du persönlich gelesen? Oder, oder ja, es tönt nach so vielen Büchern, die wir verschlungen haben. Wie ist es bei dir, gewesen, Simon? Okay,
1: ja. Ich glaube, weil ich kein Heizungsbuch in der Hand hatte für den Text, ähm, hätte ich vielleicht das machen sollen. Ähm, wobei, es vielleicht ja so funktioniert. Ich eigentlich vor allem viel Aufsätze gelesen und sehr, sehr sehr viel Gespräche geführt. Also ich auch ein, zuerst einen anderen Text vor, mit eigentlich Leuten, die zu Wort kommen, mit verschiedenen Schauplätzen, mit Psychiatern geredet, mit Zukunftsforschung mit ähm, Aktivisten ähm, etc. Und das, und das alles zusammen eben dann eigentlich ähm, vor allem auch vorangebracht mit, dem, mit dieser ganzen Entstehung.
2: Also gelesen hast du aber definitiv genug. <lacht> Einfach vielleicht nicht Bücher. Ja, schon, ein paar, so,
0: schon ein paar Sachen. Ja. <lacht> <lacht> bei dir, André? Ja, bei mir ist das Lesen so ein bisschen äh, ein Teil von der Geschichte auch gewesen. Also die... Äh, äh, eben die Suche nach den weltgrößten Optimisten, wenn, wenn man so will. Das ist so in der Die der Geschichte. Gegangen, genau. und, Ja, es ist jetzt in diesem Fall ein, ein bisschen, ähm, ja, eine Auseinandersetzung mit mir selber und, und eben mit, den, ähm, ja, mit, den, mit, 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 mit sehr intellektuellen Leuten, die wo, wo sehr dicke Bücher schreiben. Ähm, und ich bin ein absoluter äh, Bibliotheken-Fan und ich kann mich da auch richtig verlieren. Ähm, und darum habe ich jetzt in dem Fall sehr viel gelesen und die Gespräche sind mehr äh, auch so ein mit meinem Umfeld äh, erfolgt oder weil man will sich ja irgendwie selber spiegeln und ähm, ja, versucht irgendwie seinem eigenen Handel auf den Grund zu gehen und seine eigenen ähm, seine eigenen Unfähigkeiten, irgendetwas zu ändern und, und einfach so ein Austausch mit Leuten, die sich auch mit dem, äh, wo, wo ähnliche Sorgen haben und ähnliche äh, äh, Gedanken, da hat mir mich, mich dann weitergebracht.
2: Jetzt. Spannend, du sprichst etwas an, wo mir jetzt auf dem Weg daher begegnet ist. Es gibt einen Podcast in Deutschland, wo zwei einfach über dies und das halt so ein redet und das ist der erfolgreichste Podcast von Deutschland offenbar gemischtes Hack heisst der von einem Comedian namens Felix Lobrecht und einem Comedy namens Tommy Schmidt und die haben über das geredet so ja wenn man so in einer Melancholie gefangen ist ähm, ist das so ein bisschen, ähm, fragt man sich immer warum können eigentlich alle Menschen so glücklich sein wenn doch alles irgendwie so ein bisschen, also wenn die Welt so auf die Kippe steht und dann merkt man aber wenn man sich ein bisschen mehr miteinander mit dem auseinandersetzt dass es andere Menschen eigentlich genau gleich geht wie einem selber. Kannst du mit deren Aussage in so klein also ich habe sie einigermaßen zitiert, kannst du mit dem etwas anfangen?
0: Ich bin überzeugt, dass es anderen Menschen gleich geht wie mir. Ich glaube aber, es sind schon nicht alle. Oder? Also ich bin ein Kopfmensch äh, und ich funktioniere so oder Ich, ich, ich suche nach, nach ähm, objektiven, sachlichen Gründen, warum es vielleicht doch noch gut kommt. Ich bin auch jemand, ich, ich reagiere recht sensibel so auf Medienberichte und Sachen. Und das zieht mich runter und macht mir wirklich Angst eben von dieser Klimaerwärmung. Ich glaube auch, dass ich da nicht unbedingt der Einzige bin. Ich habe versucht, ein bisschen das das ein bisschen auszusortieren. Also, es geht in meinem Text viel um Psychologie. Was macht Medienberichterstattung mit uns? Ähm, ist es überhaupt ein, ähm, ein, ein, ein objektives Weltbild? Kann man das überhaupt haben? Also, äh, so Themen habe ich ja versucht zu behandeln. Eben das andere, ich glaube aber auch, dass es andere Leute gibt, die wo vielleicht weniger, äh, weniger Gründe brauchen, um optimistisch zu sein, oder weniger einfach mit der Welt zufrieden sein, die sie haben, und das anderen ausblenden. Ich glaube, es gibt halt ein bisschen alles. Und darum ist vielleicht der Text auch, habe ich den auch in der Ich-Form geschrieben im Bewusstsein, dass, er, dass, er eben nicht, dass nicht alle die gleichen Gefühle haben.
2: Simon, bei dir so das Thema Melancholie, wo man sich so ein bisschen auf bisschen vereinnahmen lassen kann, durch, durch vielleicht eben genau ein bisschen aktiveres Bewusstsein, wenn man den Text liest. Ähm Hast du ähnliche Erfahrungen gemacht oder wie, 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 wie siehst du das?
1: Ja, also ich muss sagen, ich habe Ende Jahren recht wirklich einen tief, gehabt, weil ich zu tief eingetaucht bin, glaube ich, vor allem in meine Twitter-Bubble, die äh, zu diesem Zeitpunkt dominiert war von Klimawissenschaftler, Aktivisten. Äh, ist sie wahrscheinlich immer noch. Ich lese einfach von dem ganzen so viel wie ähm, Also, es einem sehr habe Elend, wenn man sich so ungefiltert mit dem auseinandersetzt, ähm, das, das kenne ich sehr gut. Ich glaube, aber auf der anderen Seite ist finde ich, wieder anderes auch. Also es ist wahnsinnig wichtig, dass man ähm, optimistisch ist und bleibt und das auch pflegt und kultiviert und sich auch mit den anderen Stimmen auseinandersetzt. Also nicht nur mehr so von diesem schwarzen Loch, sich los sondern es gibt ja immer auch Leute, die sich ernsthaft mit diesen Themen auseinandersetzen und aufzeigen. Es passiert sehr viel auch, also sei es Ungleichheit oder Klimawandel oder Gleichstellung, ähm, wo auch eine positive Richtung deutet. Und ähm, so. Darum, also im Moment, äh, bin ich von dieser Melancholie wieder ein bisschen losgekommen. Und noch eine Randbemerkung, was man oft auch immer wieder ähm, bewusst wird, ist halt oft auch wie verwöhnt mir Sinn, oder? Also ich meine, es gibt weltweit ganz viele Millionen von Menschen, die leben in Krisen, kommen in Krisengebieten auf die Welt, ähm, haben Kinder in Krisegebiet, in Kriegsgebieten, ähm, sind von Armut betroffen und, und die alle ähm, leben trotzdem und gründen Familie. Und ich glaube, und dem kann man sich auch vielleicht ein Beispiel nehmen, wenn man ins Hadrera kommt dass ja, ähm, halt es auch ein wahnsinniges Privileg ist, das wir bis jetzt gehabt haben, aber keine Selbstverständlichkeit, dass man meint, es wird immer alles besser, aber dass es ja auch nicht so muss sein damit man das Leben überhaupt ähm, zu alt empfinden kann. Du hast angefangen zu nicken, sogar beim letzten Teil, das Simon gesagt hat. Ja, hat natürlich,
0: Gefühl, ich, ich stimme absolut überein und das bringt auch irgendwo durch eine Verantwortung mit sich. Äh, wo wir ja tragen, ähm, also die wo, wo, wo die Privilegien auch mit sich bringen, oder? Ähm, weil wir ja auch zum, zum grossen Teil für, für, äh, für diese Situation verantwortlich sind, also was jetzt den Klimawandel angeht. Ja. Mhm.
2: Ja, wie schaffen wir es denn jetzt? Wir sagen selber eben, man hat ja irgendwann mal anders anfangen zu denken oder auch die Suche mal antreten um das Ganze auch positiv zu sehen. Also positiv gesehen, nach Hoffnung natürlich zu suchen. Wie macht man denn das, bevor man sich wieder für einmal hat von einer Melancholie? Gibt es praktische Tipps?
0: <lacht> Schwierig. Also im meinem Text plädiere ich ja eigentlich dafür, äh, dazu, dass sich jeder mit dieser Angst, wo, wenn er sie hat, auseinandersetzt und sich überlegt, was, was steckt eigentlich dahinter. Ich glaube, dass sie in vielen Fällen ähm, eben mit, mit Gewohnheiten zu tun hat, die einfach sehr mächtig sind, die sehr schwierig sind, sie zu verändern. Und ich habe mir schon vorgenommen, äh, dass ich da ansetze. also Im Text kommt dann äh, ja, so als, als, als exemplarisch vor, äh, das heisse Duschen oder mit dem Wasserbruch und so. Ich meine, das ist natürlich etwas Kleines, es könnte das Flüge sehen, es könnte... Ähm, das Fleisch essen das ja. ist jetzt einfach, einfach dem auf den Grund zu kommen, wo hat man eigentlich das schlechte Gewissen, Wird man nicht etwas dagegen, dagegen machen, einfach aus, aus Überzeugung, aus Verantwortung, ähm, nicht um irgendjemandem ein schlechtes Gewissen machen, sondern einfach um überhaupt einmal verstehen, warum dass man Angst hat oder warum ähm, dass man vielleicht das Thema ausblendet hat oder was weiß ich für, für Bewältigungsstrategie gefunden hat. Ähm, ja, beantwortet das deine Frage?
2: Ja, ich würde sagen, okay, genau. <lacht> der Podcast, wo auch Fragen nicht mehr beantwortet werden ja, Ich habe immer ein
0: bisschen Angst, dass nachher die Leute den Text nicht mehr lesen, weil ich ja schon alles gesagt habe. Nein, unbedingt <lacht> nicht. Ich glaube, es gibt wirklich
2: noch genug Sachen, die man, man unbedingt kann nachlesen kann. Einerseits äh, in der nächsten Heftausgabe ist dein Text drin, Simon, deine ist bereits erschienen, den kann man aber übrigens schon online nachlesen, auf ngo.de Nein, Quatsch auf surprise.ngo. Ähm, vielleicht zum Schluss noch, was hat euch am meisten genervt im Zuge von der Arbeit? Was, was, was ist euch immer wieder begegnet, wo ihr wirklich so ein bisschen gefunden habt, oh mein Gott.
1: Ich, ich, ich würde gerne noch ganz kurz anschließen, ja. was du vorgestellt hast. Ähm, Was bei mir schon gewinnt ist, ist, ist mir wir alle können Teil sein von einer, von einer Veränderung. Also wenn man sieht, was die Klimabewegung in den letzten zwölf Monaten äh, bewirkt hat, kann man schon sagen, die Politik macht immer noch viel zu wenig. Das ist so. Aber gleichzeitig hat wahnsinnig viel stattgefunden ähm, an, an Bewusstseinsveränderung weltweit auf allen Ebenen. Und, und ich glaube, wenn man, wenn man hadert und das Gefühl hat, ähm, shit, es geht Bach ab, dann, dann hilft es sich klarzumachen, äh, jeder Einzelne kann Teil sein von dieser Bewegung. Und wenn die Bewegung doppelt so groß wird, das sie schon ist, dann wird sich noch mal massiv viel mehr verändern. Und das, das braucht es auch. Also die, das, das muss wachsen. Die Bewegung muss wachsen. Und jeder Einzelne, der will, Teil werden davon. Ich finde, das ist schon eine Erkenntnis, die wo, wo Mut macht. <lacht>
2: Und Entschuldigung an dieser Stelle, Ding. natürlich wollte ich äh, dich eigentlich auch noch fragen, ich habe irgendwie vergessen, dass wir <lacht> ja, <lacht> nur der gut. andere zu dem Thema genommen ja, ähm, haben. Aber zum Schluss, mich. darfst du gerade noch sagen, hat dich irgendetwas wahnsinnig aufgeregt oder genervt während, während der Textproduktion, im Zuge der Recherche?
1: Äh, also, ich bin selber, immer wieder, aber das gehört halt dazu, wenn man merkt, oh, man kommt nicht vom Fleck, oder man dreht sich im Kreis, oder so. Man ähm, hat wirklich sehr, sehr gehaltet mit dem Text bis zum Schluss. Ähm, und zum anderen, in den Gesprächen und auch beim Lesen, ähm, ja, eigentlich immer alle die Stimmen, die so dünn, als wäre der Status Quo das Bestmögliche von dem, was es halt einfach gibt, als gesellschaftlich und wirtschaftliches System, und die Leute, wo, und, äh, wo, wo wir nicht bereit sind, darüber auszudenken, ähm, über über das die Gesellschafts- und Wirtschaftsformen im Moment haben, weil aber ich glaube, das ist genau das, was die Menschheit vorangebracht hat, dass es immer Leute gegeben hat, die weitergedacht haben und ich glaube, jetzt meine, das ist nicht mehr nötig, weil besser wird es nicht mehr, das ist, das ist das Verkehrteste, was man machen kann. Ähm für, für alles, für die Umwelt und für uns und für unsere Nachfahren, so, für unsere Kinder. Und, das, und solche Stimmen hat es immer wieder mal gegeben, in den über bei denen ich das gelesen habe. Und ob das haben wir dann immer wieder geben.
2: Andres, bei dir, was hat dir am meisten genervt, im Zuge der Recherche und vom Text produzieren? Vielleicht hat es auch nichts gegeben, ich weiss es nicht.
0: Mal mein, mein eigenes Unvermögen. Und zwar, das, das, ist, das kennt wahrscheinlich jeder, der schreibt, aber in diesem Fall ist es nicht nur das Unvermögen, um, um das genau aufs Papier zu bringen, was man denkt, sondern auch, äh, weil es ja eine Auseinandersetzung ist, mit mir selber auch, auch die unangenehmen äh, Rechercheergebnisse, wenn du so will, äh, ja, wo die dabei rausgekommen sind. Und also die äh, Auseinandersetzung mit mir selber, die äh, ja nicht immer angenehm ist. Das Ner nervt mich übrigens immer noch. Was? Also es ist ja nicht so, dass jetzt den Text schreibe und jetzt bin ich allwissend und habe die Lösung gefunden. Also das ist ja das Wichtigste, dass man, dass man eben dran bleibt.
2: Es ist noch nicht fertig. Das ja. Thema ganz sicher auch noch nicht. Danke euch viel, viel Mal für, für das Gespräch.
0: Merci dir. Merci dir. Danke, Simon. <musik>
2: Vielleicht nochmal für die Buchhaltung, wenn ihr die Texte wollt, anlesen wollt, die sind sehr, sehr lesenswert. Am Simon sind text den habt ihr vielleicht schon gelesen, der ist nämlich in der letzten Magazinausgabe vom Surprise erschienen. Kann man jetzt aber auch noch lesen auf surpreis.ngo, an dieser Stelle nochmal erwähnt, ich weiß, ich habe es vorher schon gemacht. Und am Andres Eberhardt-Text, der kommt jetzt dann eben in der neuen Ausgabe ab dem Freitag, 31. Januar, im Heft, Nummer 468. So, und in zwei Wochen hören wir uns dann wieder. So viel vorweg, dann reden wir mit der Journalistin, die gerade im Sudan war und sich dort mit den Frauen und ihrem Kampf für mehr Recht befasst hat. Ich würde mich freuen, wenn ihr dann wieder einschaltet. Bis dann, macht's gut. Tschüss.